0: Hur går man tillväga för att manipulera sitt barn till att vilja hålla på med hästar?
1: Jag tror att jag egentligen inte får prata om hur man manipulerar någon annan.
2: Hej och välkomna till hästransporten. Det är du som är Linn. Och det är du som är Sofia. Nu kör vi. Nu kör vi.
0: Vi har med oss en ny gäst. Så spännande ska det här bli. Eh, superspännande och väldigt vä välbehövligt. Vi säger vem gästen är.
2: Dun 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 dun. dun, dun. hej. <laughs> okay.
0: yeah. Hej, Benjamin. Hey. Du är här för att
2: du är psykolog och du ska hjälpa oss att eh, inte bli dumpande. Från våra hästhatande sambos Exakt. Eller att vi ska ha kvar våra hästhatande sambos Men bli tvungna att sälja våra hästar
1: ja. jag, jag, jag känner ansvaret på mina axlar ja.
2: mm. Nej men det här känns
0: superessentiellt Det här känns som en av huvudanledningarna till att starta en hästpodd Att få ett sånt här samtal med en psykolog Jag kan tänka mig att om man går till vårdcentralen Och säger att det här är ens problem Så blir man inte remitterad Nej,
2: verkligen inte Eller?
1: Inte där jag jobbar i alla fall. <laughs>
2: kan inte du berätta lite om dig själv och vart du jobbar?
1: Jag jobbar inom vuxenpsykiatrin som psykolog. Det innebär att jag både utreder patienter alltså för att se om de har någon typ av diagnos eller på vilket sätt vi kan hjälpa dem på bästa sätt. För det vet man inte alltid. Människor som har dåligt kan ju ha ganska ja, olika typer av Symptom. Det är som ett slags detektivarbete. Men jag har också terapier på mottagningen där jag jobbar. Jag tror faktiskt aldrig att jag har fått en fråga från en patient någon gång om något hästrelaterat. Så det här är lite premiär för mig.
2: Mm. Ja, det känns ju superkul att få premiärprata med mig om hästrelationsproblem. Precis.
0: Och då pratar vi inte om problem. Med relationen till
2: hästarna. Nej, den, utan är, precis, super. den, är, den är super. Den är alltid på topp. Utan relationen som är, är då är, till andra än hästen. Då vill säga partners, är, vänner och så vidare. Mm. Vi hörde av sig för att vi kände att vi
0: behövde. Är, Prata ut om hur, eller få goda råd om ja. hur man eh, har en relation när man har ett eh, intresse som tar så mycket tid och fokus som hästar gör.
2: Mm. Ja, alltså, vi har, jag tänker: Det är många som håller på med hästar, har ju oftast liksom också ett jobb, eller någon annan typ av liksom, att syssla och håller på, liksom åker till stallet på fritiden. Eh, och det tar ganska lång tid. För oss så har vi ganska lång restid också, så att många gånger så är det typ så att man åker hemifrån till jobbet vid halv åtta och sen så är man hemma klockan elva eh, och det blir ju inte så mycket mer än liksom, nu, båda vi två är i relationer och har varit det ganska länge eh, men våra partners har ju liksom in, de blev ju inte jo, i för sig eh, Michelle visste ju att jag höll på med hästar när vi blev ihop men hon, då bodde visste vi. Det det. Nej, hon visste inte vilken tid det tog, för att då bodde vi inte tillsammans men liksom. eh, men för Navid har, liksom, har ju, han blivit inte ihop med liksom en hästperson. Mm. Utan det glömde ut. Ja, precis. ut. Hur, hur ska vi göra för att inte bli dumpade? Måste vi sälja våra hästar?
1: Så bra frågor. För det låter som att ni är borta en del. Liksom. Det finns en del generella. Liksom, grejer man kan tänka på när man är i en nära relation, alltså, oavsett om det är en kärleksrelation eller en vänskapsrelation. Jag tänker att stress och press ofta dödar det som är kul i en relation. Och det kan ju komma från att man tänker på att det borde vara annorlunda i en relation, kanske att man jämför sig med andra relationer och de där förväntningarna eller den där jämförelsen skapar ofta väldigt mycket stress som gör att det kan bli rätt trist. Mitt första tips är att försöka så här se er relation. Alltså försöka stänga ut den där jämförelsen och, och, och tanken om hur det borde vara. Och att skapa tid för er i er relation eh, för att prata om hur ni vill ha det. Eh, och jag förstår att tiden är knapp men om... Alternativet är att relationen kanske tar slut. Eh, så kan det ju vara värt att hitta tid för att prata om era förutsättningar. Kanske prata om vad som känns viktigt för er i er relation. Eh, alla relationer, precis som alla människor, är ju olika. Det kan vara okej okay i en period att inte ha så mycket tid för varandra. Ni kanske kommer på att det är helt fine för er just nu. Eh, jag tänker att alla långa relationer behöver vara flexibla och att alla långa relationer förändras med tiden alltså att eh, långa relationer innehåller olika faser och just nu kanske ni är i en fas där era intressen tar en, liksom, tar mycket av er tid det innebär också att man behöver kunna anta olika roller under relationens gång
2: som då för roller till exempel
1: men en roll tänker jag kan vara att nu är jag den som är hemma mer. Nu är jag den som sköter om hemmet, till exempel. Eller just nu är jag den som jobbar mer och eh, kanske tjänar mer pengar. Just nu är det jag som får leva ut mina drömmar. Det förutsätter en god kommunikation. Alltså att man pratar om vad man har för behov. Var man tycker att man är i sitt liv. Just nu känns mitt intresse väldigt viktigt för mig. Kan jag få ha den här perioden? Kan jag få ha det så här att jag är istället väldigt mycket? Att en relation är flexibel och att rollerna förändras, det betyder ju också att det inte kommer se likadant ut över tid. Vilket jag tänker att man också kan, kan ha med sig i, i den typen av diskussion. Det är viktigt att inte hamna i polariserade beskrivningar av varandra. Det gör vi ju väldigt lätt. Jag är så här, du är så här, vi har det alltid så här. Men det riskerar, att, liksom, det riskerar att göra att diskussionen fastnar att man inte kommer vidare. Det är inte en så bra utgångspunkt för liksom, ett samtal om en relation.
0: Okej, så säg så här att man alltid fastnar i. Du är aldrig hemma. Vad är, vad, hur, omform, eller hur, ska man, hur kan en sån fråga omformuleras?
1: Ett ställe att börja det är kanske att fundera på Om man är den som ställer den frågan du är aldrig, Eller den som kommer med det påståendet Du är aldrig hemma Att fundera på Vad är det i mig som får mig att säga så sådär Jag tror att Den typen av anklagelse Om man kan säga att det är en anklagelse Kanske kommer från En, en plats där man känner sig sårad Eller man känner sig ledsen eller man känner att man saknar sin partner kanske. Alltså att försöka försöka utgå ifrån det man känner som inte är så giftigt kanske. Försöka fundera på liksom går det här jag säger att svara på på ett bra sätt? Alltså kan min partner svara på ett sätt som jag blir nöjd av när jag säger du är aldrig hemma? Det är ju väldigt svårt att svara någonting bra på ett sånt påstående.
2: Ja, då hamnar man i någon slags försvarsställning. Mm. Liksom. Eller börjar liksom försöka rättfärdiga varför man då inte är hemma. Och så vidare. Precis. Men det är det där som är svårt också. Att det är så här, det är, alltså jag är helt med på det här att liksom i perioder har olika roller. Men jag vet ju liksom att det är då många som då kanske är ihop med hästpersoner. Vet ju att så här, den här perioden... Mm är ju någon form av liv, livstid. Liksom. Mm. Eh, och då spelar det ingen roll att så här, ja, men hästen lever liksom, 25 år. För sen så kommer ju nästa häst att köpas in. Liksom. Jag skulle ju ljuga om jag sa till eh, min sambo att så här, men det här är bara, nu vill jag satsa på det här ett litet tag bara. Om ett år så kommer jag vara den som är hemma och liksom, medan du får förverkliga dina drömmar. Så är det ju inte riktigt heller. Det är ju liksom... Jag vet att jag vill hålla på med det här resten av mitt liv. Liksom.
1: Så det är ett kroniskt tillstånd?
2: Ja, lite så faktiskt. Men sen också så här, är det, liksom, är, det då, alltså är det fel? Borde man liksom göra slut om man då hellre vill åka till stallet än att vara med sin partner?
1: Jag tänker flera saker om det, men, men jag, kan, jag kan börja med att svara på det du sa tidigare. En, en färdighet är att liksom vara transparent med, med det man känner och tänker Alltså det, det här kommer aldrig förändras och att då säga jag är orolig för vad det här intresset kommer göra med vår relation alltså, man behöver inte ha en lösning när man startar en diskussion med sin partner utan att bara vara öppen med ens tankar Så jag är orolig för hur det här kommer påverka oss en öppning om man, om man känner att eh, mitt ridande och mitt hästintresse, det är för livet alltså min häst lever i 25 år sen, sen kommer jag köpa en ny häst då kanske det kan vara hjälpsamt att fundera kring liksom, vad har man för gemensamma mål och, och då menar jag inte mål kanske som i prestation eller som någonting man vill uppnå men vad är viktigt för oss där vi kan enas alltså, vad är vår minsta gemensamma nämnare där vi ändå hittar någonting som är gemensamt för att inte fastna i den här polemiken. Och för många människor så är det att man vill ha ett bra liv, kan jag tänka mig. Alltså där kan man i alla fall enas. Vi vill ha ett bra liv. Och så utifrån det kan man försöka gå tillbaka och se att, på vilka sätt tycker vi att vi liksom, kan ha ett bra liv. Men sen till din fråga om, om, om det är fel eller om man borde göra slut. Jag kan inte ge ett svar på om, om det här hästintresset är rätt eller fel, tyvärr. Det kanske vore kul om jag kunde det. Men jag börjar tänka i banor av skuld när jag hör, hör den frågan. Det är ju en känsla som har fått, eller som har ganska dåligt rykte. Eh, särskilt inom, inom min värld där jag jobbar, inom terapin, så har man länge behandlat skuld som någonting som... Eh, man ska hjälpa sina patienter att bli av med Man ska ta bort skulden till varje pris Man ska aldrig agera på sin skuld Man brukar säga att liksom, skuld är själva attack Alltså skuld är ett sätt att göra sig själv illa på Men jag tänker att skuldkänslor och själva Eller självkritik är två olika saker Jag tror att man känner skuld och att attackera sig själv är ett sätt Som många människor undviker sin skuld på Jag borde göra slut Jag får, jag, jag får inte vara i den här relationen mm. eh, Att det kan vara ett sätt Att undvika sina känslor av skuld på Eller så kanske man förminskar det man känner Nej men det är inte så farligt eh, Min partner bryr sig nog inte
2: Jag är nog mycket skulden Generellt, men så tror jag att det är inte, det är inte Bara i liksom, relationer, utan det är nog generellt liksom. Men mycket är det så. här Ja, nej men okej så här borde inte jag känna nu kanske jag bara ja, måste ändra på någonting mm. jag vill ju såklart åka alltså, vi vill ju båda alltid åka till stallet mm. men man vill ju också, alltså, vi vill ju båda också vara med våra partners mm. det är bara att såhär eh, de kan vi ju lämna för de kan ta hand om sig själva men det kan ju inte hästarna liksom göra så då blir det att man åker till stallet liksom. så.
0: Mm, det måste man ju göra mm. Ja, jag tror, jag tror inte att jag känner så mycket skuld
1: just. Skuld är en, en hälsosam känsla. Psykopater känner liksom varken skuld eller ångest. Och eftersom de inte gör det så kan de skada människor precis hur som helst. Så det finns någonting i skulden som är solidariskt och som också tar oss ur vår narcissism. Så vi känner skuld för att vi älskar andra människor. Och skulden säger åt oss att reparera en relation eller fundera över hur våra relationer är. Vad har jag gjort mot de här personerna? Det behöver inte betyda att man ska fastna i ett, 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 ett självattackerande eller en, en självkritik. Men, men att, ähm, att, att fundera över hur ens relationer är, vilket ju i sig är... Någonting hälsosamt och positivt.
2: Okej, så det betyder att vi... Jag är, är en... narcissist och Nej, du, att... du inte är det. <laughs> Nej, jag tyckte precis säga att det betyder att bara för att vi ens liksom har kommit på att prata om det här i ett poddavsnitt så är vi inte psykopater. Mm, okej. Okay. Men du tyckte att du var narcissist. Istället. Jag tänkte att
0: jag sa påstå att jag inte kände skuld. Men okej, okay,
2: absolut. Avsnittet lite, är... Det... Lite... Ja. Eller så är du lite psykopat. Lite psykopat. Lite psykopat.
1: Ett sätt att hantera sin skuld där att bara undersöka hur det är. Vad får den med att vilja göra? Vad får den med att vilja göra för att bli av med skulden? Och jag tror också att det är en träning i att liksom kunna känna flera känslor samtidigt och tänka flera liksom, tankar samtidigt. Att det kan också vara väldigt fint att ha större utrymme för mer komplexitet i sitt liv.
0: Det är mitt svåraste. Min absolut svåraste. Att ha, ha flera känslor och tankar samtidigt. När jag är då, då i relation till det här ämnet då blir det som att så här, nu vill jag ju vara i stallet och då blir det som att så här, ja då, då är du oviktig för mig. Eh, att jag har svårt att liksom hålla eh, idén om hur viktig min partner är samtidigt som jag kan vara hemma och ha jättebra med Navid och då känna så här, att det här är så viktigt. Liksom. Jag, måste, jag, jag måste fixa Massa, massa tid till det här Den liksom, hur gör man ens det? Att liksom klara av Och hantera två situationer
1: samtidigt Ett sätt kanske är att Säga det som du just Sa till den personen Du tänker på
0: mm.
1: och Återigen så att försöka hitta En lösning eller att Hitta det perfekta sättet Att hantera de här konfliktfyllda Känslorna på kan ju i sig vara ett sätt att slippa undan dem. Mm. Så att bara lyfta det med den personen tror jag kan vara ett enkelt men, enkelt men ganska bra sätt. Jag, jag känner det här som, som, som är väldigt svårt att vara med men, men eh, en del av kontentan är att jag vill vara med dig. Och jag vill att det ska bli bra för oss.
0: Jag blev lite nervös när du sa att man måste göra tid för eh, då tror jag det skulle säga att man måste hitta tid för varandra för det är ju det som är kampen men du sa att man behöver hitta tid för att prata om hur man vill ha det det är en start faktiskt, det är klart man behöver hitta tid för varandra för eller
2: senare men eh, det är en bra sak det känns lite lättare kommer du ha det här avsnittet för att liksom vända det här mot Navid så att du bara får vara i att aldrig behöver göra tid till din relation nej, Nä? Nej, nej.
0: Nä? nej, nej
2: men jag tar med mig verkligen i det då att kanske
0: att man ska alltså Just att uttala all de här sakerna. Och att liksom vi, för jag tänker att en del av problemet i min relation i alla fall är att det kanske upplevs som att det här inte är ett problem för mig överhuvudtaget. Medan jag vill ju jättegärna vara liksom nära min partner. Men att jag vill också jättegärna vara hela tiden i stället. Och att bara att liksom uttala det är I alla fall ett steg mot liksom att hitta något så här gemens gemensamt. Liksom. Och då tänker jag att en bra grej är att inte då alltid börja prata om det här när man kommer hem. Det är då det alltid blir. Tjafs mm. när man är på väg hem till stallet Eller möjligen tjafs när man är stressad och ska kasta sig iväg till stallet.
2: Eh, Just det, ja, för då blir det så här, men du är alltid borta, du gör in, ingenting hemma, ja. typ bla bla bla, vi gör aldrig någonting ihop Nej. längre. Nej. Och det blir ju inte någon superbra diskussion.
0: Och då kanske det ligger, alltså då kanske man kan ta på sig, som hästpersonen, i mm. <laughs> ta på sig, eh, att vara den som tar initiativ till ett sådant samtal. Mm. När man vet,
2: när Benjamin har lärt oss hur, hur man ska göra. Mm. Eh, lite starkt. Ja, jag. verkligen starkt. Men det är ju också just det här att liksom när det blir någonting som är ja, som sagt man bara små, något som är i periferin hela tiden med liksom nöter men som man inte riktigt alltså man kanske pratar om men bara då på så här, det här sättet så här, skulle belägga varandra.
0: Jag, jag tänker liksom att en alternativ väg att gå som jag kanske har det behöver inte vara det ena eller det andra. Men jag har ju ändå försökt med det här då att involvera min partner. Vi har ett problem som är att båda våra partners är hästrädda. Mm. Alltså verkligen rädda för hästar. Så bara det har ju varit en tröskel. Och sen så att det finns inte jättestort intresse heller. <laughs> en annan tröskel. Men vad tror du om den strategin att försöka liksom visa... Vad det är som är så glädjefyllt. Om man, jag, jag blir lätt så. Om jag tycker att någonting är kul och bra. Det är, då vill jag liksom prockla det på andra. För att jag, och jag tror att det är typ av generositet. Det är inte att jag vill att alla ska göra som jag av princip. utan Det är för att jag tänker så här: det här är en underbar upplevelse. Det här borde du också få vara med om. Och så kan jag ha lite svårt att förstå att alla har inte samma relation till det som jag. Men att Ah, vad tänker du om den liksom, strategin?
1: Jag tänker att när man funderar på att involvera ens partner i en stor intresse så ska man fundera på om man verkligen vill det.
2: Ja, för det där tänker jag också. Jag, har ju liksom, jag skulle jättegärna vilja att Michelle liksom var med i stallet. Hon kunde så borsta lite häst. Hon kunde vara peppande coach höja och sänka lite hinder följa med på tävlingar vi skulle kunna liksom åka med hundarna, hästarna men sen så är det ju det här med att hon är livrädd hon är ju bara blivit mer hästrädd sen vi har blivit tillsammans och tycker ju typ så här, alltså hon skulle ju säkert kunna följa med någon annan till stallet men absolut inte följa med mig för att de är typ noll tillit eller att jag ska liksom skydda henne från hästarna för att hon tycker att jag är liksom så här. Ja, men för att jag är såklart så insnöd och orädd och så vidare. Så jag kan liksom inte se hennes rädsla. När man har ett jättestort intresse som man kan väldigt mycket om. Jag tänker att det kan också vara ganska svårt för en partner att komma in och tycka att det är kul. När man är liksom så här, eh, inte kan så mycket. Alltså det sätter ju också andra krav på relationen. Och jag tänker att där kan det också så här... Jag, Helt klart var det relevant att ställa den här frågan så vill jag verkligen ha min partner här? Mm. Eh, svaret är kanske ja om ens partner var lika duktig som en själv och kunde lika mycket. Men kanske nej, annars. Man måste ju också där någonstans säga: Okej, okay, jag var heller kanske inte en superpedagogisk liksom, person. Alltså, för då måste man ju mm. också vara den biten. Alltså, det blir ju en annan del i ens relation. Det blir inte så här: oh, vad härligt vi är bland hästarna, la 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 la, springer runt på ängar, nakna, ja, jag vet inte. Med jag testar... Ah whatever. <laughs> äh, <laughs> äh, ja, det blir något, helt klart något annat när man tar sin relation till stallet. Ja, just det, man blir pedagog. I... Ja, alltså jag tänker, det kan också göra att ens, liksom, partner får se sidor av en som inte alls vill visa, mm. heller.
1: Jo, men risken är kanske att man ska vara en, en, en god pedagog eh, till någon som man är jättesur på för att den aldrig tömmer diskmaskinen eller för att den eh, är usel på att bädda Och att så här, stallet då blir en spelplats för ens liksom, relationella konflikter istället.
0: Det vill vi undvika. Mm. Men... Eh, Behöver man ens relationer till människor när man har de här otroliga? Alltså för ibland kan man ju känna så här när man är i stallet och tiden bara flyter och allt är underbart. Inte en sekund. av... Inte, det flyter varje dag i stallet.
2: Men, men ja. man vill ju alltid umgås mer med sin häst. Ja, det känns som att man kanske inte behöver någonting annat. Skulle vi egentligen klara oss med den kärlek? och liksom bekräftelse som vi får av våra hästar. Vi kanske inte ens liksom behöver ha relationer med någon människa. Någonsin.
1: Kan inte ni svara på den frågan först? Då? Man är
2: trött och det är grått och
0: jobbigt och blött. Det alltså behöver inte komma hem till en mörktom lägenhet.
2: Nej. Nej. Det fan vad Men det är också asnice Ibland att komma hem till en mörktom och Att typ äta frys, pizza och kolla på hästhoppning Och ja. grannar förbud på ja.
1: Jag tror att en Relation till ett djur Till exempel, en häst Eller en hund Det är ju ofta en relation som är väldigt trygg Och oproblematisk så dels är det nog inte så konstigt att man får sådana tankar om man tycker att ens ridning går ut över ens liksom, partnerrelation. Borde jag bara vara tillsammans med min häst som aldrig klagar på mig eller som bara ger mig en odelad uppmärksamhet. Men jag tror att, att vara i en relation till en häst eller ett annat husdjur kan ju vara otroligt tryggt. Så jag tror snarare kanske att en sån relation gör en tryggare i andra relationer. Att det kan vara en plats att återhämta sig på att vara i den här villkorslösa väldigt generösa relationen som det kan innebära att, att ha ett djur så jag undrar om, om, om det inte är en motsats utan att det kanske är en, en god förutsättning för, för andra fina relationer
2: Men så tror jag absolut det tror jag verkligen alltså, mm. eh, jag kan bara tänka att typ så här, den Ja, men ibland när jag kanske inte har varit i stallet i perioder och så vidare eh, så har liksom Michelle har, varit, liksom, har varit läst på mig så var, typ nu får du gå ut och springa eller nu får du liksom ja, mm. eh, för att jag blir en mer balanserad och välmående människa av att vara i stallet mm. liksom. eh, och jag blir nog en bättre partner av det sen så behöver jag liksom fler timmar på dygnet egentligen eh, du Borde
0: du inte behöva jobba?
2: Nej, precis. Jag skulle till exempel inte behöva jobba. Då skulle jag vara, kunna vara i stallet och vara en kul partner.
1: En partner är ju aldrig så härlig som när den har varit ute i världen och gjort mm. något annat och sen kommer tillbaka. Det finns ju något spännande, tänker jag, med människor som också har något annat. Eh, och på samma sätt så kan ju ens partner också kännas otroligt härligt när man har fått vara borta ett tag Man har fått vara liksom, ute och upptäckt andra saker och sen får man komma hem och vara i någon slags trygghet Så jag tror också att det kan vara bra för relationen
2: Vad säger du då? Skulle du kunna vara ihop med liksom en hästmänniska? Har du varit det kanske? Ja.
1: Jag har aldrig varit det men jag har faktiskt ridit själv när jag var liten
2: Nu kommer det fram mm. Du är partisk
1: ja, jag, jag kanske är partisk i frågan Och jag ja men När jag funderade inför att det skulle vara mig I det här avsnittet Så tänkte jag att ja men Jag har nog ändå en latent hästperson i mig ja. Så risken är kanske större Att jag blir den galna hästpersonen Nej men eh, Jag tänker att jag skulle tycka Att det vore jättehärligt Att vara tillsammans med någon som hade ett starkt intresse eh, För att Det betyder att då får jag ha ett intresse som tar mycket tid. Och det är viktigt för mig. Mm. Jag tror verkligen att det är bra att ha liksom egna mm. världar utanför den gemensamma världen. Så, Så jag skulle välkomna det. Säg jag nu i alla fall. Jag kanske mm. ångrar mig i framtiden.
0: Jag talar som folk som dejtar på Tinder. Men alltid swiper bort folk som har en bild när de står med en häst. Just för att det är liksom allmänt känt att det är lönlöst att ha relationer med hästpersoner. Ja, för att man alltid kommer att komma i andra hand. Liksom. Mm. Jag tror att också i det här fallet för en heterosexuell man och att det finns också, även om han kanske själv inte skulle erkänna det så tänker jag att det kan också finnas en liksom, idé om så här, en tjej som står på egna ben och har för mycket alltså, Det är nästan också blir som ett hot mot idén om en så här tvåsam eh, relation som är så här familjebildning och hela den grejen mm. på automatik. Att det inte bara är själva liksom idén om vilket liv man ska ha tillsammans utan också, liksom
2: man kategoriserar lite sådär, kanske på något sätt också öppnar upp en möjlighet för liksom andra typer av relationen en relationer en typ så heter relationen med typ man ska, liksom med tvåsamhet och barn. Att folk kanske kan ha lite andra typ av relation. Jag tänker att det är ändå många ryttare som är ihop som bor liksom, liksom i olika länder. De kanske har öppna relationer. Mm. Eh, de kanske har... har en de det, det är din fantasi? De har så här partners. Alltså I don't know. Det kan ju vara så. Det är att... möjligt att det så. Du har inga liksom <laughs> exempel. Nej, men det finns ju folk som liksom, det finns ju ryttare mm. som är ihop. Eh, både med folk som inte liksom, håller på med hästar uh -huh. och som håller på med hästar uh -huh. eh, som ser ut att ha jättekul och ha tid för varandra eh, och vara kära och så vidare. På Instagram. Eh, på Instagram. <laughs> Men de kanske liksom det är kanske är så att de har öppna relationer mm. det kanske är liksom helt annat liksom. att det är så att om man skulle granska hästvärldens relationer så kanske de är så mycket queerare och öppnare och eh, inte alls tvåsamhetiga och normativa. Det är ett fält för framtida forskning. För <laughs> ja, verk, det. Verk,
1: verkligen, det blir en, en doktorsavhandling.
0: Man kanske skulle kunna se det så eh, som att eh, man ingår en slags polyrelation där hästen är... Ja. Eh, den tredje parten och då borde bara för att saker ska bli... Ju, jag vet att det är inte är så här man har polyrelationer men, men att en stor partner borde också vara stå fri och hitta eh, andra personer att älska. Hesten? Nej, alltså ens mänskliga partner. Hästen får också ha. Hitta får också andra, andra relationer. Där. Nej, men en eh, mänskliga partner då eh, har kanske borde få eh, större frihet att... Eh, Utforska andra relationer samtidigt parallellt eh, Nu när vi varit så himla Tänkt så himla mycket utanför boxen Nej, nej men nu när vi har spånat oss här På olika typer boxen av boxen Var det
2: utanför hästboxen här Det där var riktigt <här> härlig ah. humor alltså
0: eh, Nej men Nej ehm... men jag tänker på, apropå att planera liksom för framtiden och vad, vilken typ av relation för en grej som är väldigt svår att få som kanske gör per automatik hästarrelationer mindre heteronormativa är ju, tänker jag, barn. Jag fattar inte hur folk mm. skaffar barn när de har hästar. Det känns ju närmare i hans att mitt stå skulle bli dräktigt än att jag skulle bli dräktig. Ja. Ja, jo, absolut. kul <laughs> att du... du blir dräktig, låter
2: så och ah, behagligt. Föla. Det ja. eh. <laughs> Ner ja. min vrid över jag På Så är... stolen nu
1: Det var inte det här jag signade upp för <laughs> Den här typen av bilder
0: Du Linn har ju sagt en gång att Du skulle kunna tänka dig ha barn
2: Om du fick en garanti Att det skulle bli en eh, ponnyunge Ja absolut, men då måste den också födas Som typ i alla fall sjuåring. Ja, lämpligt börjar rida ålder. Ja, exakt. Men det ja. finns ju många liksom, kids som eh, jag kan låna. Just eh. du är redan på en mamma ja, kan precis. man säga. Exakt. Eh, Åt flera kids som du ja. tar ut på skjutsa tävlingar och
0: grejer. Men eh, kan man, om man då har eh, råkat bli och går Nä, här... Alltså, <laughs> <och> jag <krävs>. <laughs> alltså, <laughs> Så... Eh, <laughs> <laughs> hur om man då absolut vill att det ska bli en ponnyunge? Hur går man tillväga för att manipulera sitt barn? Till att vilja hålla på med hästar.
1: Jag, tr jag tror att jag egentligen inte får prata om hur man manipulerar någon annan.
2: Finns det liksom, är det emot psykologlegitimationen? Kan du bli av med den då?
1: Ja, det skulle nog kunna bli anmäld i alla fall. Vi har ju sådana mm. yrkesetiska regler. Mm. Men. Jag kan kanske ändå svara på frågan mm. Så jag, jag tror att Barn generellt inte gör Så mycket som deras föräldrar Säger Utan mer som deras föräldrar gör
0: Det är inget problem med det här är
1: <laughs> precis, jag tänker att ni har goda Förutsättningar för att eventuellt Få då barn som kommer älska Trida eller bli ponyungar Så, så det är klart att risken finns Att de kommer hata hästar Men, men eh, jag tror, jag tror att det är viktigare att liksom visa på hur härligt det är att rida eh, Hur mycket man själv tycker om att vara i stallet För barn fattar ju sånt mm. alltså Barn tror jag känner av när det är så konstig stämning liksom. alltså nu, ska vi, nu ska vi få det att börja dansa ballett Även fast ingen annan i familjen gör det eller tycker att det är kul och jag tänker att man, man kan ju fundera på Vad ens egna föräldrar har tjatat på Att man ska göra, eller tycka om Eller vem man ska umgås med Ofta för mig i alla fall Så är det ju sånt som jag inte alls har velat göra mm. det, finns, det finns En sån där forskning kring att Barn som börjar läsa tidigt Och som har en liksom En, en en härlig relation till läsning- har vuxit upp med mycket böcker hemma. Mm. Och det kan ju finnas många olika förklaringar till det- men jag mm. tror just att en, en del av den förklaringen- är att man har läst mycket hemma- man har varit runt böcker- eh, och, och då blir det en naturlig del av ens liv. Så på samma sätt att vara med- sin eller sina föräldrar i stallet- att, att se andra vuxna- njuta av avridning eller vad det nu kan vara, är ett jättebra sätt att så, men jag tror inte man behöver prata om det så mycket utan mer bara göra och, och vara i det på ett liksom avslappnat och härligt sätt
2: det funkar alltså inte då på partners att göra samma grej, för att de är vuxna från början.
1: Ja, de har väl en personlighet som är ganska satt i strukturen okay. <laughs> Just
2: det, yes
0: Vi har fått en fråga faktiskt inskickad Mm, från eh, En lyssnare ja, Vad spännande Som är ihop med en hästperson Som undrar eh, Hur ska man hantera Att man blir svartsjuk På hästen
1: ja, alltså, Först och främst så vill jag säga Gud vad jobbigt Det är ju fruktansvärt att känna sig svartsjuk Det är ju, det är ju ingen känsla Som är kul alls och ofta så är det ju inte bara så att man känner sig svartsjuk Utan ofta skäms man ju också När man är svartsjuk För att man, man känner någonstans att det är fel Kanske eller att man inte får känna så eh, Och det kan ju göra det hela ännu värre att liksom, Om det nu är så att du också Kanske skäms lite grann för att du är svartsjuk Man brukar ju säga att svartsjuka känner man i en relation När man, när man upplever att den är hotad Eller eh, när man känner att ens kärlek Till den här andra parten är hotad. Och jag har ju förstått att, att det kan bli så i, i en relation där ena parten rider. Jag, jag tror att det finns någonting i svartsjuka som är så djupt mänskligt och nästan antikt. För de som har syskon så är kanske urscenen för den här svartsjukan att få ett syskon eller upptäcka att man har ett syskon och att det här... Det här eh, som man vill ha mest av allt sin förälders kärlek och totala uppmärksamhet är hotad så liksom både i ditt liv så går förmodligen liksom svartsjukan och den konflikten tillbaka en väldigt lång tid så det är som en, en väldigt tidig känsla, men också i vår kultur så är den ju uraldig men det finns antika grekiska myter om sjuk. så det här är ju någonting som människan har brottats med väldigt, väldigt, väldigt länge, men jag tänker att det är viktigt att oavsett hur liten du känner dig eller hur orättvist behandlad du känner dig så måste man ta ansvar för sin svartsjuka. Eh, och det kan man göra genom att fundera på vad svartsjukan väcker i dig. Kanske kommer det andra känslor. Man kanske sörjer tiden man brukade ha med sin partner innan ridandet uppstod. Eller man kanske sörjer det man trodde att man skulle ha med sin partner. Som sen inte blev. Eller så upptäcker man att man inte riktigt vet vad man ska göra av sin tid när man är själv. Man kanske inte vet vad man ska göra när ens partner är i stallet. Och det kan ju vara läskigt, såklart. Då kanske man. Liksom, jag tror inte att man ska underskatta liksom, att ha lite tråkigt. För om man får ha det tråkigt och, och vara i det, eh, så kanske man kommer på vad man vill göra istället man kanske liksom kommer på att man vill odla ett eget intresse du kanske har någonting som du brukade göra som du inte längre gör någonting som du kan plocka upp igen eller så men jag tror att det viktigaste när det kommer till svartsjuka är att ta ansvar för svartsjukan eh, och försöka att agera på ett moget sätt och inte på den här ångesten som svartsjukan kanske eh, väcker jag hoppas att det var svar på din fråga.
0: Om man misstänker att ens partner är svartsjuk på hästen. Mm. Att det är det som är det stora, liksom, den stora slitningen. Det stora problemet. Mm. Hur, kan man, hur ska man själv resonera? För, om det för vid första, liksom, för första anblick kan det låta liksom, mm.
1: Ja, Spontant skulle jag nog... Det beror kanske på vem man är tillsammans med. Men spontant så tänker jag att man ska låta... Den personen får lyfta dig själv. Mm. Att det kan vara vikt, liksom, att det är viktigt att man får äga sin egen känsla. Just det. Eh, och för vissa kan det ju vara så att liksom, om, man, om man får vara i någonting som känns jobbigt tillräckligt länge så tar man till slut tag i det. Men mm. så alltså att, att det är såklart fint att hjälpa varandra i en relation, men om man gör det för mycket då finns det ju en risk för att ens partner aldrig behöver lyfta det som den tycker är viktigt eller svårt är ni med på hur jag tänker? Ja,
0: absolut. Mm. så,
1: så i, i, i mitt jobb så, så brukar jag tänka att lite ångest kan vara ganska bra för att det kan ge en liksom, handlingskraft och mm. energi att förändra en situation alltså, om man får känna att man är missnöjd då, då är också sannolikheten större för att man faktiskt tar tag i, i den
0: En fråga jag tänkte på förut Som kanske inte passar in just exakt här Men det, var, det är eh, Varför Blir man så lycklig Av att vara med hästar Det har vi inte pratat om
1: Vilken bra fråga Jag vet inte om jag har något bra svar på den Men jag kan känna igen det Jag, jag är uppvuxen med hundar Och älskar alla hundar jag blir, jag blir lycklig av att se en söt hund på bild. Nej ja, men det är nästan magiskt. Jag tror att alla som har upplevt en, en sån en fin relation till en hund kan skriva under på att det är något magiskt som händer. Men jag tror att det går tillbaka till någon slags villkorslös och väldigt generös kärlek som man tycker att man får eh, från hästen eller hunden. Eh, och att vi mår väldigt bra av det. Jag tror också att vi har någonting... Att lära oss av Exempelvis hästar Alltså vi mår Väldigt bra när någon Bara finns där för oss Inte ställer så mycket krav på oss Är generösa och förlåtande Det är ju sånt som liksom, Vi kan ta med oss in i våra Mänskliga relationer alltså, Det mår ju alla människor bra av Ja verkligen. Verkligen. Att de kan få vara ett, ett liksom, Relationellt föredöme men det finns, det finns säkert någon forskning på vad som händer kemiskt i kontakten mellan liksom, människor och andra djur. På något vis så, så kanske det finns en evolutionär aspekt. Menar, människor har ju levt väldigt nära djur under så lång tid. Vi har också varit otroligt beroende av djur. Alltså, för, för att sköta jordbruk eller för att vara... Liksom, Trygga eller för att eh, transportera oss. Så att det är ju verkligen en evolutionär fördel att tycka om att vara tillsammans med djur och att kunna hantera djur. Liksom. Så det finns säkert många aspekter av att vi blir så lyckliga av att vara tillsammans med djur. Mm.
0: Jag blir så lycklig. Alltså när vi då ändå varit med i stallet en del. Han älskar ju, Annine är ju verkligen min stalledreng. Han, han, han tycker det är jättekul att mocka. Mocka Hagen, ja. Mocka Hagen är hans mm. favorit. Speciellt när det inte är några hästar i Hagen. <laughs> Då går han och kocko i och, och eh, mockar Hagen i timmar. Men det var också så himla... Jag blev liksom otroligt berörd av en liksom, eh, dag när vid kom. Liksom, när vi var åkte hem från stallet och han var så... Nej men nu tror jag typ att jag fattar. Det är något magiskt, det är något helt övernaturligt typ. I kommunikationen. För då har han liksom, under ganska Under det här halvåret som jag har haft med. Har han liksom successivt. väldigt Långsamt byggt upp ett förtroende för henne. Han kan ju fortfarande bli rädd för henne. För hon är stor och reagerar stort. och så. Här. Men, men att han då. Eh, vågar börja umgås med henne. Och att han då. Så snabbt har börjat. Liksom, Viba in något. Liksom. Eh, det, är så, det, är så, det är liksom. Det är typ bland det, då blir jag så otroligt lycklig. Alltså det är ja. verkligen typ den finaste som jag kan föreställa mig. Um, så det är ju också någonting den där du, längtan du blir röd röd nu, Ja, nu. Okay. Ja, Men nästan alltså den där ja. längtan med att föra samman alltså de här värdena. som är så här för för mig är ju så här Navid Kukumeg. I min, alltså, det är ju liksom min Närmsta familj
2: mm. Och
0: grönvärld <laughs> liksom. Ja, precis um, Och jag vill ju liksom Hålla ihop den
1: på något sätt Jag tänker att det är något väldigt mänskligt i att vilja Visa upp det som man själv Tycker om väldigt mycket Men också att andra ska få ta del av det Det här gör mig jätteglad Och det här ger mig en viss typ av känsla Jag vill att andra ska få ta del av det också Och jag kan nog känna igen mig i det du säger Fast med vänner mm. Alltså om jag har två vänner som jag tycker väldigt mycket om men som inte har träffat varandra eller som inte känner varandra. När två sådana vänner ses och om man upptäcker eller när jag upptäcker att det finns någonting där eller de förstår varandra eller de tycker om varandra så är det också en otrolig känsla. Mm. Liksom. Att, att det är både två världar som, som möts men också att, eh, jag menar att andra får ta del av det där, som man tycker är så underbart. Och det kanske också finns en aspekt i det som är att när någon annan förstår liksom, vad man själv tycker är så fantastiskt alltså att man, det, det blir ju som en stund när man är lite mindre ensam alltså, att vara en människa är ju i stort att vara väldigt ensam men när någon fattar det man håller på med eller ser det som man tycker är så fantastiskt så möts man ju på något sätt
0: Vår kompis och hennes har bråkat om eh, en, att en viss influencer som håller på med hästar, Hedin Karl, eh, har liksom kommit emellan eh, i deras eh, relation. Det liksom har varit ett konfliktämne. Att den här, jag tänker att det är lite som att ta med sig jobbet hem när de här sakerna också börjar. För att jag tänker inte bara på hästarna här i stallet. Jag vill ju gärna kolla på häst. Nu hittar vi liksom, jag och Navid hittar någon så här mellanvägar eh, mm. där vi kollar till exempel på ponnyakuten. Har du sett det?
1: Nej.
0: nej. <laughs> Men det är en serie på SVT som är, alltså jag tror att du skulle tycka att den var gullig. Mm. För den är helt underbar. Ja, nej, den jag kollar jag, har jag, jag och Navid på till exempel. Mm. För att den är liksom, den innehåller fler parametrar än att det är hästar. Alltså huvudstorien är ju inte hästen utan huvudstorien är de här ungarna som bara är helt otroliga Eh, hur dedikerar de är till något intresse eller till en annan individ. Liksom. så alltså, här är ja, väldigt skär, skärmigt. Liksom. Ja, familjen Hammarström eh, familjen kollade Hammarström. jag om själv på också. Ah, ja, ah, samma den. här. Familjen Hammarström som är en hästfamilj. Ja, Reality-tv. Reality -tv. Eh, men jag vill ju också, som du, sitta och kolla på en hel eh, världskupp kupsfinal eh, och eh, i två timmar. Eh, han skulle vara glad att jag inte hålla på med, alltså inte lika intresserad av att kolla på ett helt en helt dressurfinal. Kolla in på hoppning, det går ju snabbare. Mm. Men eh, eh, det är ju, ja, vad tänker du om det? Ska man sätta, var ska man sätta, måste man sätta gränser för sig själv När, liksom, jag har ju också förbud att säga HST -E i alla chatt med kompisar jag har. Så jag har börjat skriva H stjärna ST eller bara för att jag är så, st, på är så att trött det... på här om hästar. Så var måste man liksom dra en gräns också för sig själv så här. Nu precis som att man lämnar jobbet på jobbet. Där när man hästen i stallet.
1: <laughs> jag tror det tyvärr. Jag tror det?
2: <laughs> ja, alltså jag hade också ett det var också så här eh, någon slags det blev liksom droppen. Eh, det har ju som sagt varit ganska stökigt hemma hos eh, oss eh, ett tag. Eh, även fast vi liksom har jobbat hemifrån, båda två och så vidare. Men då också, det blir också när man jobbar hemifrån. Hur som helst så har tvättmaskinen i stallet gått sönder där. Eh, och där tvättar jag vanligtvis liksom väldigt mycket liksom. eh, hästgrejer hela tiden. Saker och ting mm. Men då var jag tvungen att ta hem eh, skabraken för att tvätta dem. Men sen så hade jag hängt upp de här schabraken på tork på våra köksstolar. Liksom eh, var på då Michelle, dåligt morgonhumör, går typ så här, ja, rakt in i liksom stolen eh, som det hänger ett på och liksom tappar. Och bara, ah, inte nog med typ allt annat så har Rina jävla sadlar hemma också. Eh, och då jag bara, okay, alltså började jag såklart asgarva. Men det är också typ så här, okej, okay, absolut. Jag ska inte ta hem mina schabrak. Men det är också helt stört att jag så här är ihop en person som tror som inte ens vet vad liksom, en sadel är. vad en sadel är. Mm. Eller typ kan säga såna grejer. Det är också typ så här. Okej, okay, vi har helt olika världar. Mm. Liksom. Eh, och det, det vi måste ju på något sätt kunna vara ett par ändå tänker jag.
1: Men Det är kanske en intressant fråga. Varför de inte har gjort slut än? Vad är det som gör att era partners fortfarande är tillsammans med er?
2: Jag sa ju typ. Jag sa till dig igår att så här: Ja, men, eh, ja, men har vi liksom gått över gränsen? Och jag sa typ att jag. Jag ser ändå till att duscha typ mm. Efter stallet Innan jag går och lägger mig och så vidare eh, För att det inte lukta typ häst och svett det, är liksom, det gör jag fortfarande Och du var typ att va? Jag brukar inte duscha, jag går och lägger mig det om, är jag jag dag, om
0: jag inte liksom ska på ett möte dag
2: <laughs> Så gör jag inte det Och då var jag att okej okay, Men du har ju redan gått över gränsen <laughs> Att såhär, så nära på att bli dumpad eller typ så här: så careless i sin relation, att typ inte alls bry sig om sin stackars partner så kommer så här Här ligger jag, kanske ren i rena lakan, så kommer du som Jag tror det här gör jag med också hur häst. ren ens partner var Vad man har för
0: duschkultur hemma. Okay.
1: <laughs> så, så man ska satsa på att bli tillsammans med någon med ganska...
0: Samma renhetsgrad som man själv. <laughs> det spelar ingen roll så mycket vad man blir smutsig
2: av. Okej okay. um... Mm -hmm. Men det är det, alltså det är det minsta problemet. Okej, okay. psykologen. Vad säger du?
1: Hur ofta man ska duscha. <laughs> <laughs>
2: Nej Men det <laughs> äh, är inte det här: lite, liksom, ett, liksom en liten varning att man inte tar super mycket hänsyn till sin par partner. Att man, liksom, man börjar steppa över gränser. Det här är, jag tänker också så här: hur mycket häst. Liksom tar man med sig hem Alltså i faktiskt hästhår och typ, eh, Ja en precis En stor precis. Liksom andel av hästen Jag tänker att det är också någonting man behöver kanske. Man jo, kanske inte okay. ska, det, kan, det kanske man inte ens ska liksom Ha upp till diskussion i en relation Utan det är säkert saker som vi Du får typ börja duscha efter stallet ja. Jag ska inte liksom tvätta Alla mina 70 schabrak Hemma och liksom hänga dem I hela lägenheten För Nej. de luktar fortfarande häst liksom. Tror att vi kommer slippa bli dumpade nu?
1: Ja, eh, jag hoppas det ja. i alla fall. <laughs> Annars kanske jag har gjort ett dåligt jobb. <laughs> ja, ja. Nej, men jag tänker att det, det är ju liksom, någonting som har gjort att ni inte har blivit dumpade än.
0: Det. det har bara gått ett halvår då, att jag ägde mig Och jag bara gillar att hästar igen i ett och ett halvt år.
1: Det. Så det, det finns gott om tid.
0: <laughs> att göra bort sig. Nej. Men nej, men det är sant. Vi är så otroligt älskvärda. Måste vara det. Mm. Men, eh, jag tänker att vi kanske också. Jag tänker att man kanske också är lite inspirerande för en partner. Mm. Apropå det du sa att man, det kanske är roligt att vara ihop med någon samtidigt. Även om det liksom till vardags kanske kan kännas liksom lite så här. Oh, vart är det någonstans? Eh, man känner sig bortprioriterad. Men man är också tillsammans med en person som har eh, som ser till. Att ägna sig åt någonting som skapar värde i livet. Mm. Och att det är ju också, tänker jag, en styrka att ha en sån partner.
2: Ja, jag tänker också se det. Att folk som är ihop med personer som har ett väldigt starkt intresse har ju oftast liksom många egna intressen mm. själv. Mm. Och liksom, kanske inte skulle heller palla att ha, vara ihop med någon där man ska göra allting. Tillsammans hela Nej. tiden alltså jag, vet att så här, jag, skulle, jag skulle absolut inte falla vara tillsammans med En sån som jag skulle göra allting med mm. Och jag vet att Michelle skulle ju liksom Gäla om jag skulle liksom Hänga med henne hela dagen och Följa med henne på alla hennes liksom mm. Grejer som hon gör Hon har ju massor av intressen Det är bara att de liksom inte kanske tar Lika mycket tid och pengar Och, ja, och så vidare
0: Vi valde bara det värsta
1: Ja jag tycker också personligen att det är härligt- att vara tillsammans med någon som har ett driv. Liksom. Eh, och det kanske också betyder att man är lite gladare- eller på ett bättre humör- om man har fått hålla på med sitt intresse. Mm. Liksom. Det kanske det gör någonting bra för en.
2: Sen har jag en fråga till. Vi har ju, vi har ju, eh, vi har ju kommit på att vi vill fråga alla våra gäster- vad deras liksom favorit Ridklädesplagg är. Eller typ om du ska någon, om du ska något ridplagg eller rid, ridkläder till vardags. Vad skulle det bli då?
1: Ridstövlar tror jag.
2: Berätta mer. Har du, har du ridstövlar?
1: Jag hade en period under gymnasiet. När jag hade ett par ridstövlar i läder. Som jag tyckte jättemycket om. Och de hade jag på mig då då. Um, so.
2: Nu tänker jag mm. verkligen att du skulle passa i lite kläder. Ja, det kanske är släckigt att börja hänga i stallet mm. bara på grund av det. Exakt. Vad ska vi avsluta nu då? Mm. Så
0: kul att ha dig här. Vi har lyssnat på hästensporten med Soja
2: och Lin. Vi vill avsluta med att tacka Michelle Hammerfält för vår fantastiska logotyp. Och Nutsi för den specialgjorda musiken i podden